0: Vamos dar início à nossa nossa sétima aula. Estamos indo para o final do nosso curso. Domingo que vem nós encerramos o módulo. Então vamos dar início à nossa aula. Nós estamos falando, hoje ainda, pretendo hoje terminar e já fazer uma ponte para o tema da aula que vem, a aula que vem o encerramento nós falamos, falaremos sobre a consumação da fé que é o último estágio daqueles que nós nos propusemos a falar, então hoje nós vamos continuar falando sobre amadurecimento e na aula que vem nós vamos pular para, para o último estágio que é a consumação da fé vamos orar, alguém tem algum pedido, tem alguma necessidade que queira tornar pública para que estejamos orando neste momento enquanto igreja, se tiver, por favor, identifique-se, fale, muito bem, então oremos, Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, De nos trazeres, ó Deus, de nos acharmos na tua casa. Nós queremos te pedir que tu abençoes sobremaneira este tempo, nesta classe e em todas as outras que se reúnem nesta manhã, seja nesta igreja, seja em todas as igrejas, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que tu fales ao teu rebanho, edifiques a tua igreja por boca daqueles que têm a responsabilidade de transmitir a tua palavra. Mais uma vez nós clamamos a ti, ó Deus, que tu nos instruas, nos encaminhes, que tu, pelo teu santo Espírito, ó Pai, tomes a direção, que tu guardes os nossos lábios, meus e de todos os professores, do pregador, para que a nossa boca seja fiel transmitir unicamente a tua palavra, não nos desviando, ó Pai, daquilo que é a tua palavra. Que tu amoleças os nossos ouvidos, tornes terra a terra do nosso coração para que recebamos a tua instrução. Nós estamos aqui, ó Deus, confiados em Ti, reconhecendo a nossa incapacidade, ó Deus, porque de mim mesmo nada tenho para falar a este, a este respeito, Pai. Muito obrigado, som do nosso coração, dirige as nossas almas, ah, dirige os nossos corações nesta manhã. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Amém. eu não sei se eu posso falar por todos os professores que dão aula na escola dominical mas há determinadas circunstâncias em que, ou determinados momentos em que estamos preparando a aula em que aquilo se nos torna um parto um pequeno parto eu já vi um sorriso aí, acho que posso comungar, né Dante? acho que eu tenho um companheiro ali dessa ideia Um pequeno parto sem anestesia. E eu passei por esse pequeno parto para esta aula. De falar sobre amadurecimento. Porque há determinadas situações em que você tem que se questionar a si mesmo. Se aquilo que você deseja falar é algo que está de acordo com aquilo que a palavra Deixa claro que você possa ou não falar, se está dentro desse limite. E esse pequeno parto se resumiu na ideia de que eu não poderia chegar aqui à frente, tanto quanto eu desejaria hoje, e passar a vocês um script, ou um modelo, ou um checklist, ou uma lista de como você pode vir a tornar a sua fé madura. Se eu fizesse isso, eu estaria negando o processo de Deus na minha própria vida, no amadurecimento da minha fé. Se eu fizesse isso, se eu chegasse aqui à frente e dissesse para vocês, olha, a fé madura é isso, 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 você tem que fazer isso, 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 eu estaria de alguma forma, transgredindo o próprio processo que Deus faz na minha vida. Tentando ser mais claro e objetivo, eu estaria me colocando à frente da fé. Eu estaria me posicionando como um expert sobre a fé. Não seria mais a fé que guiaria a minha vida, mas eu é que dirigiria a fé na minha vida. Não poderia fazer isso. E se fizesse isso, eu teria que ser honesto comigo mesmo, pedir desculpa a vocês, pegar o tema deste curso, que é os quatro estágios da fé bíblica, e riscar a última palavra, tirar o bíblica do nome do curso. Teria que ser só apenas os quatro estágios da fé. Que fé? Fica pela, pela mente de cada um. Fé na fé, o que você quiser. Esse foi o parto, foi entender isso. Não posso fazer isso. Eu não sei se vocês se perceberam, guardaram na mente, mas algumas aulas atrás eu comparei a fé como um trem que está a pleno vapor, mas cujo farol, em vez de estar para frente na locomotiva, ele está virado para trás. Assim é a nossa fé esse trem, ele penetra a negritude da noite, nós não vemos o que está à frente, nós sabemos por fé que esse trem não vai descarrilhar, porque os trilhos são a palavra de Deus, quando nós insistimos e perseveramos em andar na palavra de Deus, mas nós não vemos o que está à frente, ao mesmo tempo em que esse farol está voltado para trás, porque à, ma- à medida que esse trem avança, ele vai deixando as coisas que para trás ficam, ficarem para trás, que é o lugar delas. Quando nós avançamos para a frente, quando a nossa mente, o nosso coração insiste em ficar atrelado a coisas do passado, a nossa fé fica manca. Ela não evolui, ela não anda. Se há, se há pecados que estão no passado e não foram tratados, devemos tratá-los. Se há pecados que estão no passado e foram tratados, estão perdoados. Confiemos na obra que Cristo fez em nós e através de nós fará. Então eu não poderia chegar aqui para vocês essa noite, essa noite, essa manhã, embora tenha desejado muito e dado para vocês uma listinha. Olha, é, a fé madura tem que, tem que ter isso, 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 isso isso. mas eu posso me aproximar da palavra e entender algumas coisas que são fundamentais para concluir esse assunto de fé madura e é nisso que eu quero navegar hoje para encerrar esse tema e já fazer a ponte para o tema da semana que vem a primeira coisa que eu devo entender a respeito de uma fé madura se eu desejo que a minha fé amadureça A primeira coisa que eu devo entender é que Deus tem um propósito para a minha vida. Talvez eu e você já estejamos cansados de ouvir isso. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Sim, Deus tem um propósito para a nossa vida. E esse propósito de Deus para a nossa vida, ele está acima de qualquer outra coisa que ele mesmo possa nos conceder na nossa vida. A fé madura passa pelo entendimento disso. Deus tem um propósito na nossa vida. E qual é esse propósito? Deus não nos resgatou, Deus não nos salvou, Deus não nos chamou para adoção, para serem filhos, para que nós fôssemos ou sejamos mais felizes neste mundo. O propósito de Deus na nossa vida com a sua salvação não é fazer com que nós sejamos mais felizes aqui. O propósito de Deus na nossa vida com a salvação, quando Ele nos chama, quando Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor, o propósito de Deus para a nossa vida não é que eu seja mais feliz, que eu alcance felicidade neste mundo. Eu estou tentando passar a vocês a pureza nua e crua do evangelho. E eu falo isso categoricamente porque entendo que estou embasado nas Bíblia, na Bíblia. E eu falo isso categoricamente com uma certa firmeza porque entendo que não é esse o discurso dos nossos dias. Deus não me salvou. O propósito de Deus não é para que, em sendo mais feliz aqui, eu tenha mais prosperidade o propósito de Deus não é que sendo mais feliz e tendo mais prosperidade eu tenha mais saúde eu seja cada vez um sujeito mais abençoado nesses termos esse não é o propósito de Deus para a minha vida nem para a sua vida segundo ponto o próprio Deus se encarregará de fazer cumprir esse propósito na vida daqueles que são dele. Não depende de mim, não depende de você, não depende do nosso esforço. O próprio Deus se encarregará de usar situações, circunstâncias, a nossa vida, a nossa vida diária, o nosso ordinário, para fazer-nos lembrar constantemente de qual é o propósito de Deus para nós. E quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, quando eu aceito isso, a minha perspectiva de vida e as coisas que acontecem na minha vida começam a adquirir uma outra tonalidade. Há lugares aqui, aqui no meio, aqui na frente. A minha vida começa a adquirir uma outra tonalidade, uma outra perspectiva. Ora, se o propósito de Deus para a minha vida não é esse, de que eu seja mais feliz neste mundo, de que eu alcance mais felicidade aqui, de que eu seja uma pessoa cada vez mais sadia neste mundo, e de que cada vez mais bens materiais ou prosperidade no sentido estrito ou global venha bater a minha porta, eu tenho que entender que essa vontade é boa e agradável. e arrasou comigo no seu coração diante de tudo isso que eu estou falando. Quando eu insisto no inverso, pessoas que vivem a vida com o foco em alcançar essas coisas, e eu falo isso porque isso é parte de um evangelho que está sendo pregado por aí há muito tempo, quando eu foco a minha vida ou entendo que o valor de ser um cristão está depositado em alcançar essas coisas, você não se apercebe, mas você está trabalhando e jogando no campo do inimigo. Sabe o que você está fazendo? Você está colocando um peso em cima de você mesmo. Quando eu foco a minha vida nisso, quando eu foco a minha vida no entender que o propósito de Deus para mim é que eu seja uma pessoa extremamente bem-sucedida nesse mundo, felicidade, saúde, prosperidade, eu estou colocando um peso demasiadamente grande em cima de mim mesmo. E eu não sei se vocês já se aperceberam, mas pela pouca experiência que eu tenho de vida, Eu já encontrei várias pessoas que, ao fazerem disso o propósito das suas vidas, o que elas acharam na caminhada cristã foi decepção, amargura, viver sem esperança. Porque elas entendem que as coisas têm que se resolver neste mundo. Porque elas entendem que todas as coisas têm que, de alguma forma, dar certo neste mundo. Porque elas entendem que todas as coisas que acontecem neste mundo servem para que eu alcance os meus objetivos neste mundo. Esse não é o propósito de Deus na nossa vida. Deus nos encarregará, Deus se encarregará de fazer com que isso seja muito claro para nós. E Ele tem um objetivo, Ele tem um meio de fazer isso alcançar em nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. 1ª de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com vocês do verso 3 inicialmente até o verso 7. 1ª de Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 7. Estou convencido pessoalmente e aqui vai um detalhe da minha própria observação e experiência de vida, eu, particularmente, estou convencido que este estágio da fé que nós estamos abordando é o estágio de maior tensão na nossa caminhada cristã. Eu estou convencido De que este estágio de que nós estamos estamos tratando, do amadurecimento da nossa fé, é o estágio da nossa vida de maior tensão. Mas creio que veremos isso daqui a pouco. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 até o verso 7. Eu estou usando a ara mais uma vez, siga aí na, na sua Bíblia. Preste atenção no texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para. Lembra da aula que eu comentei com vocês, acho que três aulas atrás, daquela fórmula da vida cristã no desenvolvimento de de, para. Eu tenho que sair de, para alcançar algo. A vida cristã tem que ter essa dinâmica. Eu usei até o texto de 1 Tessalonicenses quando Paulo fala que os crentes de Tessalonicenses deixaram os ídolos e se converteram de para, preste atenção de novo, para aí, nos regenerou, quem nos regenerou? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, Se essa herança já é incorruptível, ela não tem nada a ver com este mundo. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, uma herança que não perece, ela não fenece. O sentido desta palavra, imarcessível, ela se coloca de uma forma contrária à ideia de uma flor. Já receberam ou compraram flores para alguém? Você passa na floricultura, a flor está linda, não é? Viçosa, ela quase te agarra pelo colarinho para você comprá-la. Depois de dois, três dias, mesmo que ela esteja em água, como está aquela flor? Murcha, exatamente. Imarcessível é o contrário de murcho Que perece, que fenece, que se debilita Veja a sequência do apóstolo Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível Reservada nos céus para vós outros Que sois guardados pelo poder de Deus Mediante o que? A fé Mediante a fé, é o exercício que Deus faz em nós do amadurecimento da nossa fé, que que faz com que nós sejamos, na nossa caminhada cristã, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisso exultais, ou seja, nisso deve estar a vossa alegria percebe que o apóstolo está propositalmente descolando a nossa visão do que é terreno, dos objetivos deste mundo ele está nos convidando a colocar os nossos olhos naquilo que é imarcessível incorruptível, que ninguém nos tirará eu já cansei de ver na minha vida várias heranças que foram deixadas que ou foram motivo de ferrenha briga que dividiu a família ou foi pelo ralo milhões de reais enquanto o pai estava vivo estava todo mundo bem depois que o pai morreu (risos) foi um balaio de gato Aí as pessoas dizem: não, mas o problema é o inventário, não é o inventário, o problema é aquilo que foi deixado para o inventário. A herança não perece, ela é imarcessível. Veja o que fala o verso 6: nisto exultais embora, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Embora, embora, a par da sua alegria, que deve existir, e ela só existirá quando você entender isso, Deus não me salvou para que eu seja a pessoa mais feliz da face da terra. Deus não me salvou para que eu venha adquirir felicidade no sentido totalmente sensorial, tudo vai muito bem. Sou uma pessoa feliz. Não tenho problema aqui, nem acolá, nem ali, nem lá. É uma maravilha. minha. Deus não te salvou para isso. Aliás, aliás, se você vive uma, uma vida cristã sem percalços, comece a perguntar a Deus se está tudo bem. Não estou fazendo apologia à dor, hein, gente? Eu estou falando da verdade da vida cristã. Verso no, de novo, verso 6 e 7 nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário estejais contristado por, contristados por várias provações para que, de novo para eu serei contristado por várias provações para estão vendo de novo a dinâmica o de para quem está fazendo isso na nossa vida verso 3 responde bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo verso 7 para que para que está ligado a que tanto a alegria que eu devo ter na vida cristã e se eu não tenho é porque alguma coisa de errado está fluindo em mim ok quanto pelo fato de eu entender que as provações com que eu sou contristado tenham um objetivo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa da vossa fé muito mais preciosa que o ouro perecível mesmo apurada por fogo redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por gentileza, alguém que tenha a NVI Fique em pé e em alto e bom som. O meu leitor mora ali, por favor. Ah, não tem NVI. Alguém que tem a NVI fique, alto, fique em pé. É, e alto, né? E em alto e bom som, leia o verso 7.
1: Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais, muito mais valiosa do que o ouro que merece, é mesmo que refinado me pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus
0: Cristo for revelado. Amém, irmã, pode ficar em pé e ler aí, por favor, pessoal de trás, ouvir. acontece para que a nossa fé mesmo provada pelo fogo fique comprovado que ela é é genuína os que não são filhos os que não são filhos desertam em tempos de provação Não estou querendo fazer um tratado de salvação a respeito da esposa de Jó. Mas o que que a esposa de Jó fez? O que que ela fez? Amaldiçoa o teu Deus e e morre. Enquanto havia muito dinheiro correndo na casa... Enquanto o marido dela gozava de um prestígio, não só na cidade, mas em toda a região. Enquanto os filhos estavam de tez rosada, nédios, fortes, fazendo churrascos com bois cevados, festas, que lindas as minhas filhas. Enquanto tudo isso fluía, ela estava ali do lado do marido, não estava? quando Deus permitiu que tudo isso foi levado, e quem permitiu que tudo isso fosse levado? Deus. Quando Deus permitiu que tudo isso fosse levado, onde estava a fé da mulher de Jó? Ela amaldiçoou o próprio marido. amaldiçoou Deus e o próprio marido. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pule comigo agora para o verso 13, de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Por isso, ou seja, por causa disso que nós falamos agora há pouco, por isso, singindo o vosso entendimento, ou seja, preparando-vos para compreender para aceitar, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e o que? Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, verso 15, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ternai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, aqui está o propósito supremo de Deus para mim e para a sua vida. Porque está escrito, sede santos, Porque eu sou santo. Aqui não está escrito. Sede felizes a todo custo. Gente, eu não sou masoquista não, tá? Fiquem tranquilos. Eu não chego em casa agora à tarde e coloco uma vela debaixo do braço para sentir dor. Sede, santos, porque eu sou santo. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Deus quer que nós nos tornemos santos. E por favor, por santos, não entenda aquilo que a linguagem secular, o vocabulário secular tratou de de fazer com essa palavra. Uma palavra piegas. Você fala em santo hoje em dia, a imagem que você incute na cabeça do outro, especialmente se não for cristão, é de uma pessoa piegas, de uma pessoa fraca, de uma pessoa ignóbil, de uma pessoa que não tem conhecimento das coisas. Muito pelo contrário, queridos, muito pelo contrário. Não existe ninguém na face da terra que possa ser uma pessoa mais lúcida mais forte, mais corajosa, mais intrépida, mais perseverante do que o cristão. Isso é fortaleza, sede santos porque eu sou santo. Para que essa palavra chegasse até nós, muitos pagaram com a vida. Muitos pagaram com a vida. Esse é um discurso que você não vê hoje. Você abre qualquer link de internet está lá, faça, 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 cinco passos, não sei para quê, dez passos, não sei para quê, faça, 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 faça e pronto. O interessante é que essas pessoas não abrem a vida particular delas, né? Não exibem os furos, os erros, os pecados, os problemas que tem na vida particular delas. O próprio Filho de Deus submeteu-se a isso. Abra lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Alguém, por favor, leia o verso 7 até o verso 10. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 7 até o verso 10. Quem achou por gentileza leia. Ele... Jesus não precisou ser aperfeiçoado porque havia nele algum tipo de desobediência. Se houvesse algum tipo de desobediência em Jesus, a palavra não afirmaria que ele é sem pecado, foi sem pecado. Jesus não precisou ser aperfeiçoado para que tivesse algum tipo de modificação ou tratamento na sua vida. Jesus não precisou aprender a obediência por algum pecado nele. O que o texto está dizendo é que, para provar a sua completa humanidade e se tornar um exemplo para nós, Jesus se submeteu a. Se Jesus, o Filho de Deus, se submeteu a, quem sou eu para dizer que a fé deve germinar em mim de forma contrária? Não é a palavra que diz também que nenhum serva maior que o seu Senhor? lembro do episódio lá de Mateus quando houve a tempestade e Jesus acalmou o mar lembro desse episódio, já leram esse texto Pergunta: onde estava Jesus quando ele acalmou o mar, antes de acalmar o mar onde estava o filho de Deus na tempestade Deus não o poupou da tempestade ele estava lá no barco na tempestade quando eu Entendo que o propósito de Deus para a minha vida vai muito além de obter a satisfação por ter coisas aqui ou por ver coisas acontecendo aqui ou por ganhar coisas aqui ou porque coisas que aconteçam aqui possam enaltecer a minha vida aos olhos dos outros. Eu estou perdendo... a ideia central das escrituras de qual é, desculpem, o propósito de Deus para a minha vida e para o amadurecimento da minha fé. Eu acabei de dizer agora há pouco que creio que este é o estágio de maior tensão na nossa vida, o amadurecimento da fé. Existe uma expressão, particularmente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, mas ela aparece particularmente em grande volume no Antigo Testamento, e dentro do Antigo Testamento essa expressão é particularmente abundante no saltério, no livro de Salmos, alguém esses dias me perguntou, desejo começar a estudar a Bíblia, que, por onde devo começar? Uma boa sugestão é o livro de Salmos, comece por Salmos, Essa expressão particularmente abundante no Saltério, no livro de Salmos, me chama muita atenção, porque tem tudo a ver com esse processo de amadurecimento. A expressão é até quando. Já ouviram essa expressão? Até quando. Era uma expressão fantástica. Ela é uma expressão que coloca a Bíblia do nosso lado como o maior psicólogo de todos, de entender a natureza humana. Até quando? Percebem que essa expressão traz embutida nela uma tensão de quem está falando? Uma pessoa que não esteja sofrendo algum tipo de tensão na sua vida, ela não tem por que dizer até quando. Até quando eu vou ficar trocando de carro todo ano? não aguento mais tirar carro zero. Até quando os bônus da empresa vêm para a minha conta sem eu pedir? De quatro em quatro meses. É uma expressão que revela uma tensão da pessoa. É uma expressão que envolve e revela um coração angustiado. Um coração ansioso. Um coração impaciente. Angustiado, ansioso, impaciente, todos os pecados com os quais eu tenho que ligar na minha própria vida, angustiado, ansioso, impaciente, porque coisas que eu desejo muito ver acontecerem, não acontecem, angustiado, Ansioso e impaciente, porque coisas indesejáveis aos meus olhos não saem da minha vida. Não se resolvem. Percebe que a a expressão até quando tem uma ideia de permanência? Tem uma, uma ideia de conservação do estado de coisas? Algo que desejo muito, que acredito ser bom e que acredito que Deus deveria agir daquela maneira, não se concretiza. E aí eu pergunto, até quando? Já fizeram essa pergunta para vocês mesmos lá no receio, no recôncavo do quarto? Nossa! <risos> Compacto com você, meu irmão. Nossa. Até quando? Até quando coisas que são indesejáveis permanecerão? Até quando verei coisas acontecendo que eu entendo que são indesejáveis na minha vida? Percebam que Deus está envolvido nessa expressão. Ou direta ou indiretamente. Não dá para descartar Deus de quando nós falamos até quando. Simplesmente não dá para você colocar Deus de fora. Ou direta, ou indiretamente, quando o salmista e eu dizemos até quando, nós estamos chamando Deus a algum tipo de responsabilidade. Não dá para colocar Deus fora. num raciocínio inverso, não dá para colocar Deus dentro só quando você está sendo abençoado de um jeito que você gosta. Faz sentido? Essa expressão foi utilizada por homens que tiveram a coragem de dizer para Deus, Senhor, o que eu estou vendo é incompatível com a crença que eu tenho em ti. Que coisa profunda. O que eu estou vendo acontecer é incompatível com aquilo que eu creio a respeito de ti. Vamos navegar um pouquinho no livro de Salmos a respeito dessas expressões. Salmo 35, 17. Alguém, por favor... Leia em alto e bom som. Salmo 35, 17,
1: graças para a grande congregação. Eu no meio da multidão poderosa.
0: Salmo 35, 17. Percebe? Senhor, até quando tu vais ficar? O quê? Sendo um espectador passivo disso que está acontecendo. Salmo 74, 14. Outra pessoa abre em Salmo 89, 46. Salmo, desculpe, Salmo 74, 10. Salmo 70, tenham paciência com os meus erros, ok? Ok. Salmo 74 10 outro Salmo 89 46 Salmo 74 10 o que é que diz até quando o adversário vai me atacar, vai me atacar? percebem quem é o sujeito final da indagação É isso mesmo, Deus. 89, 46. Até quando,
1: Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ilha queimará
0: como fogo? Até quando eu estou procurando e tentando ouvir-te e tu te escondes? De novo, Deus é o objeto, é o destinatário final dessa alegação. Nós vamos tocar um pouco mais, tá, gente? Salmo 90, verso 13. E Salmo 94, verso 4. Salmo 90, 13. Quem achou, por favor.
1: Volta-te, Senhor. Até quando tem compaixão dos teus servos?
0: Volta-te, Senhor. Quando começarás a ser favorável às minhas petições? Quando começarás a ser favorável a mim? Estão percebendo a tensão? que está embutida na expressão e nas palavras, estão percebendo a angústia, a impaciência, estão percebendo a amargura. Qual foi outro que eu falei? Salmo 90, 13. 94? 94? 3? Então pode ler. E agora o Salmo 90, 90, 13. Salmo 90, 13. Já foi? Sério? Então tá bom. Até quando terei que suportar esse professor errando as referências? Vamos para o intervalo? Em todos esses textos que nós acabamos de ler em Salmos, absolutamente todos, se você parar para examiná-los, você perceberá uma das três inferências que nós falamos agora há pouco. Você perceberá que o salmista, ele está dizendo de forma angustiada, ansiosa e impaciente. Até quando aquilo que eu desejo, e veja, pode ser que aquilo que o salmista esteja desejando seja bom. Algo legítimo. Não há nenhum indicativo na Escritura que o salmista está desejando alguma coisa que seja pecado. A questão não é o que se deseja, a questão é a força com que eu desejo. Em todas essas referências você perceberá o salmista, o homem, dizendo até quando eu não verei concretizado aquilo que desejo. Ou até quando aquilo que eu não desejo continuará na minha vida? Ou até quando isto que presencio, que vivo, que afeta a minha vida, ficará sem solução? Pior ainda, até quando isto, que é contra aquilo que creio de ti, permanecerá? Estão entendendo a profundidade do coração do salmista? O diabo, inimigo das nossas almas, ele tem algumas estratégias espetaculares. É espetacular, não vai em elogio ao diabo aqui, tá, gente? Por favor. Eu falo muito rápido, às vezes tem que parar para esclarecer o que eu estou falando. O espetacular aqui... Bom, tiro espetacular. Ele tem muitas estratégias na nossa vida. Uma delas, muito eficaz, é nos tornar impacientes com a vontade de Deus. E a outra delas é fazer com que os nossos olhos fiquem presos à circunstância. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a nossa carne tem medo de sofrer. O diabo sabe que a nossa carne tem medo de sofrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi tão autêntico, tão audaz... Tão sumo sacerdote que se compadece das minhas fraquezas, que num dos momentos mais cruciais da vida dele, ele externou isso. O espírito está pronto, mas a carne é? A carne é? Fraca. Eu quero aproveitar este segundo tempo da nossa aula para ver o comportamento de um homem que passou por esse vale. Aliás, dois homens nas Escrituras, que eu pretendo falar, se der tempo, os dois, passaram por esse vale. Isso não quer dizer que outros não tenham passado. Muitos outros passaram passaram por vales assim na Escritura. Estou convencido que abaixo do meu Senhor Jesus Cristo, poucos homens sofreram tanto como Paulo no no Novo Testamento e Jeremias no Antigo Testamento. Se você lê o livro do profeta Jeremias, se você ler os escritos de Paulo, quando ele abre o seu coração pastoral e começa a relatar a sua vida, é algo que nos deixa é algo que nos deixa consternados com a fidelidade desses homens a meio a tanto sofrimento. Mas o primeiro desses homens que eu quero chamar a sua atenção foi objeto de uma tarefa que eu prescrevi, Abacuque. Vamos lá para o livro do profeta Abacuque. Abacuque. Livro do profeta Abacuque O livro do profeta Abacuque Ele se distingue dos demais livros proféticos Ou da grande maioria dos livros proféticos Por uma característica singular Óbvio, né? Se distingue porque é singular (risos) Ele se distingue Dos demais livros proféticos Por uma característica singular Que característica é essa? O profeta Abacuque, ele não está falando à nação a mensagem de Deus. O livro do profeta Abacuque é um registro para nós de uma batalha de fé entre o profeta e o próprio Deus. Não há uma mensagem endereçada diretamente ao povo de Israel. Há uma mensagem... De batalha, de batalha de fé, de embate de fé entre o profeta e Deus, isso é o livro do profeta Abacuque. Venha comigo lá, profeta Abacuque, capítulo 1, verso de 1 a 4. Inicialmente, acharam todos? Sentença revelada ao profeta Abacuque, olha como começa o profeta se dirigindo a Deus, o que está que escrito aí? Até quando. Até quando, Senhor? Eu quero, eu quero que você, é, como direi isso? Nós temos alguns pudores ao ler a palavra de Deus e às vezes nós perdemos o real tom da passagem. Homens nas Escrituras fizeram arguições veementes em relação a Deus e para com Deus não há nada de mais você questionar a Deus sobre determinadas coisas que você não entende murmuração é você reclamar de Deus mas reclamar para Deus arguir Deus daquilo que você não entende obviamente em tom reverente porque ele é digno de toda reverência Isso às vezes tem um certo calor. E esses homens não se fortaram a esse calor. Perceba o tom que o profeta usa. Reverente, mas um tom incisivo. Não de chamar Deus pelo colarinho, mas um tom de questionamento. Senhor, Senhor, o que é isso? Perceba o que ele diz. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te violência e não salvarás. Por que que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Você consegue identificar esses gritos em alguma das situações do seu dia ou do mundo em que estamos vivendo? Um dos motivos pelos quais quem tem os olhos na felicidade, ou um conquistar a felicidade desse mundo, se frustrará, sabe qual é? Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. A conta aqui embaixo não fechará nunca. Se a conta aqui embaixo fechasse, pergunta, para que fé? Consegue entender o motivo da fé? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Gente, que alegação pungente. Vocês estão sentindo o coração do profeta pulsando? Não? Sintam. Estão sentindo o coração do profeta pulsando? deixa me dar o contexto disso tudo. A nação de Israel estava numa profunda decadência moral, numa profunda bagunça política. A corrupção moral, a iniquidade, a corrupção de todas as esferas estava governando a cidade, estava governando a nação. Nesta época, a Síria era o poder dominante, porém estava em declínio. E os caldeus, a Babilônia, era o poder emergente, seria a próxima potência mundial a governar o mundo, governar o mundo. É nessa situação que o profeta se vira para Deus e aqui ele está reclamando da sociedade onde ele vive, do que ele está vendo na vida da sociedade onde ele está, com os seus próprios irmãos, com pessoas que ele está vivendo ao redor. É disso que ele está falando. Até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutas? Eu estou clamando para que tu promovas alguma coisa no meio desta nação que se chama pelo teu povo. Até quando eu vou gritar violência, Senhor? Olha a violência acontecendo ali. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que eu tenho que ver isso? Está pensando. Está percebendo que são perguntas legítimas? Perguntas legítimas que ele está fazendo a Deus. Pois a destruição está diante de mim e a violência, a contendas e os litígios se suscita. Será possível, Deus, que tu não estás vendo o que está acontecendo com o teu próprio povo, com a própria nação que tu elegestes? Com a nação da aliança? Essa é a queixa do profeta. Você pode trazer isso para qualquer coisa da sua vida. Você pode transportar isso para qualquer situação da vida. Eu posso transportar isso para qualquer situação indesejável da minha vida. Há um detalhe que nós devemos observar na conduta do profeta. Isso deve nos inspirar. Primeiro, em momentos de angústia, a fé só amadurece quando nós Levamos a situação a Deus. Perceba que o profeta aqui, ele não foi para a rádio local fazer o discurso político. Perceba que o profeta aqui não foi para a porta da cidade que na época era a internet da da ocasião, a porta da cidade, nas portas da cidade havia todo tipo de discussão e as notícias eram publicadas. Perceba que o profeta não está lá na porta da cidade subindo num palanque e falando, 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 falando. O profeta pegou todo o objeto da sua agonia, todo o objeto da sua angústia e foi para foi para Deus, ele não saiu difamando pessoas, ele não saiu criticando pessoas, ele não saiu criando descendência, porque criar descendência suscitar mais violência em cima de violência, ele não saiu plantando discórdia, ele não saiu dividindo partidos, ele não saiu como fez Absalão, filho de Davi, arrebanhando as pessoas, ó, se vocês votarem em mim como próximo profeta do ano que vem, Profeta maior, as coisas serão diferentes. Ele não saiu dividindo o povo. Ele pegou toda a sua angústia e levou para quem? Levou para Deus. Ele não ficou falando no ouvido dos irmãos. Ele não ficou de casa em casa plantando discórdia. Ele não ficou mandando mensagem. A fé genuína só amadurece. Quando as questões mais pungentes da sua vida são levadas para Deus. Deus responde o profeta. E a resposta de Deus está no, cap- no versículo 5. Vede, entre as nações olhai e maravilhai-vos e devanecei, porque realizo quem realiza? Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contadas? O que o profeta está dizendo para Bacup é: ah, você acha que está ruim, querido? Vai piorar? E muito. Verso 6. Porque eis que suscito os caldeus nação na amarga e impetuosa, e era o mesmo eis que suscita os caldeus na ação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade verso 10 eles escarnecem dos reis os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terras tomam, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. As circunstâncias na vida em que Deus não nos responde, E quando Deus não nos responde, não quer dizer que Deus está inativo. Ou que Deus perdeu sua força e seu poder ou o controle das coisas do mundo. As circunstâncias na vida em que Deus nos deixa em compasso de espera. Sabe por quê? Porque é no compasso de espera que você começa a abrir mão dos seus sonhos terrenais. E a prestar atenção no propósito de Deus para a sua vida neste mundo. É só quando Deus às vezes nos deixa em compasso de espera. Que ele manieta as nossas mãos e tolhe todas as nossas possibilidades. E apaga a luz no fundo do túnel. Que nós aprendemos a desenvolver a confiança nele. Há situações na vida em que Deus nos responde, mas não com aquilo que nós queremos ouvir. Foi o caso. Deus não disse para Abacuque, você tem toda a razão, dentro de duas semanas eu vou promover um avivamento nacional, usarei você e toda a nação de Israel ficará de joelhos na congregação me louvando. Deus poderia fazer isso? É claro que sim. Por que que Deus não fez? Se eu chegar ao céu primeiro que vocês, eu pergunto e darei um jeito de lhes dizer. Por que que Deus não age da forma como eu quero? Não responde as orações da forma como eu quero? Não sei. Lembra do que eu disse no começo da aula? Do parto, que foi? Não sei. Mas o que eu sei é que se ele faz isso, e se nós entendemos que fomos e somos adotados por um Deus bom, misericordioso, e que quer realizar todo o bem em nossas vidas, e que o bem que ele realiza não tem a ver com o conceito de bem que nós temos, então tem que entender que se ele age assim, é porque é para o meu bem. E aqui está um componente importante da fé. E um componente importante da fé madura. Fé que precisa entender para depois obedecer não é fé. A verdadeira fé, ela obedece para eventualmente entender. Se eu preciso entender, se eu preciso que Deus me prove algo para que eu creia, então não há fé. A fé crê para depois entender. É um fato espantoso, queridos, que em nenhuma página das escrituras, e se eu estiver errado, por favor, alguém me procure depois e me corrija, em nenhuma página das escrituras, em nenhum livro das escrituras, em nenhuma porção de capítulos das escrituras, em nenhum versículo da escritura, parece que Deus está preocupado em provar alguma coisa para nós. Que Ele existe, Deus simplesmente afirma. Eu sou soberano. Percebe a diferença? Deus respondeu ao profeta. Ele disse, ah, você acha que está ruim, querido? Espere ver o que virá por aí. Os caldeus, meus meus queridos irmãos, eu tenho tanta coisa para dizer que às vezes não sei por onde começar. Os caldeus, meus queridos irmãos, a história registra que foram um dos povos mais... Mais violentos que passaram na face da terra. Quais ali com os imperadores romanos que faziam aqueles espetáculos horrendos? Para vocês terem uma ideia, quando eles conquistavam um povo, uma cidade, um território, uma das alegrias deles era, em colocar, era, era colocar em tachos grandes de óleo fervente e lá dentro colocarem os velhos, as mulheres e as crianças. Eles eram um povo extremamente, não tem palavras. Veja a resposta de Abacuque. A resposta de Abacuque está no verso 12. Abacuque volta-se para Deus e diz assim, não és tu desde a eternidade, ô Senhor meu Deus, ô meu santo aqui começa a fé dele a florescer, não morreremos, ele está dizendo, se nós somos povo da tua aliança, podemos passar por isso que nós não vamos morrer, no entanto, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, como é que pode, senhores, como é que pode estar pela minha conta, tá, Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Senhor, eu não estou entendendo como é que um Deus santo como tu, como é que um Deus puro como tu vai lançar mão desse povo que é mais terrível que a nossa nação, é mais pecador que a nossa nação? Vais usar esse povo como instrumento para corrigir a nossa nação? Sonho, como é que pode? Como é que tu podes tolerar determinada pessoa no governo? Não estou tô... por favor, hein, gente? Estou usando exemplos. Ok? Não tem nenhuma bandeira atrás de mim aqui. Amém? Amém. Ótimo. Como é que tu permites que determinada nação esteja fazendo aquilo? Como é que tu permites que eu tenha um chefe como esse, misericórdia, Senhor? Que toda segunda-feira pela manhã eu canto santo, 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 domingo à noite e segunda-feira pela manhã eu tenho que cantar Rude Cruz no meu trabalho. Estão percebendo? As perguntas do profeta são legítimas. É digno de nota, em segundo lugar, qual foi a atitude do profeta? Capítulo 2. Depois que ele faz essas perguntas para Deus, e aparentemente Deus colocou em modo espera, sabe aquele modo espera? Veja o que fala o capítulo 2: por ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta terei à minha queixa. De novo. Estão percebendo que é completamente compatível você arguir a Deus das batalhas da sua fé e ser obediente e submisso ao mesmo tempo? O que, é que o profeta fez? Senhor, eu vou esperar que tu me respondas. Rapidamente, vá lá para o Salmo 40, verso 1. O que, é que diz o Salmo 40, verso 1? Salmo 40, verso 1. Meu amado irmão, minha amada irmã. Esperar é uma palavra de toque da vida cristã. Esperar é uma palavra de toque da vida cristã. Por isso que Deus nos coloca às vezes em compasso de espera. Não é porque ele perdeu o poder, não é porque ele está te disciplinando por algum pecado teu, pode até ser, mas necessariamente não seja. Não é porque ele está avesso, não é porque ele perdeu o controle do mundo, não é porque ele perdeu o controle da situação, mas Deus, da mesma forma que é soberano no mundo, é soberano nas nossas vidas, ele sabe o que é melhor para nós. E esse esperar é uma palavra de toque na vida cristã. Difícil, né? Num mundo em que tudo é rápido. Tudo é rápido. Já viram a impaciência da juventude de hoje em dia? Os nossos pais, os nossos avós, para poderem ter almoço ao meio-dia ou às 11 horas, levantavam 5 da manhã. Não é isso? Hoje em dia camarada levantar às nove, reclamando, às onze dá um toque no celular e ao meio dia tem comida, e reclamando, se você não tiver as coisas na velocidade de um toque, alguma coisa está errada, senhor, o senhor não respondeu aqui, eu estou tocando aqui, não está vindo nenhum alerta, nenhum som, nenhum whatsapp celestial para mim, É tudo para ontem. Na fazenda do meu avô passava um ônibus, miserável ônibus que passava. Não era nem, não era nem digno de ser chamado de ônibus aquilo. <risos> Uma vez por dia. Quando ele perdia esse ônibus para a cidade, ele dizia assim, não tem problema, mãe, eu pego. É? Hoje, se você tropeça no degrau da escada rolante você fica bravo se o sinal fecha para você na hora que você vai passar, Deus não está entendendo que eu estou com pressa esperar é uma palavra que é uma pedra de toque na vida cristã e é no esperar que Deus nos faz ficar que Deus vai desenvolvendo e amadurecendo a nossa fé Veja a resposta de Deus, verso 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas. De novo, o Senhor respondeu, mas não aquilo que o profeta queria ouvir. Para que a possa ler até quem passa correndo, verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir. Oh, Abacuque, não é no teu tempo, não é no teu cronograma. Eu não estou sujeito ao teu horário, à tua agenda, ao teu calendário. Porque a visão ainda que ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, quê? Se tardar, espera-o, por certamente virá e não tardará. A resposta pungente de Deus, Abacuque, você está gastando energia com a coisa errada. No verso 4, eis o soberbo, Deus está se referindo àquela acusação dos caldeus, A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Nós devemos buscar coisas boas na vida, com certeza. Você deve ser uma pessoa diligente em buscar coisas boas na sua vida, com certeza. Você deve buscar se aprofundar. Aperfeiçoar profissionalmente? Com certeza. Você deve fazer o melhor que você pode fazer no seu ambiente de trabalho? Sim, porque você representa a Deus lá. Você deve se esforçar por ter coisas boas na sua vida? Com certeza. No entanto, a sua vida não pode se resumir a isso. Acima disso, você tem que desenvolver virtudes cristãs. E a principal delas é a fé madura. O meu justo viverá pela fé. Perceba que o autor de Hebreus, lá no capítulo 10, coloca um meu. Dá um tom muito afetivo a essa afirmação do Velho Testamento. O justo viverá pela fé. Em Hebreus, o autor fala assim, o meu justo viverá pela fé. E aí Deus profere no capítulo 2 cinco aes a respeito dos caldeus. Eu não vou ler porque não dá tempo. Verso 6, verso 9, verso 12, verso 15, verso 19. Deus está dizendo para Abacuque: você está preocupado com a retidão deste mundo? Eu sou um Deus reto. Meu amado, não importa o que você esteja vendo, é muito possível que piore. Mas uma coisa, sua fé tem que estar tá calcada. Deus é justo e reto e ele trará julgamento todas as coisas amém? porque no momento em que eu digo que o Senhor não está vendo eu estou dizendo no fundo do meu coração o Senhor está compactuando com isso e se eu estou dizendo que o Senhor está compactuando com isso eu estou afirmando que no caráter de Deus existe uma impureza ele não é 100% perfeito e reto E aí, este homem, o Abacuque, que começou o seu livro dizendo a Deus como ele deveria agir, e atravessou o seu livro sem ter as respostas que ele queria, é o mesmo homem que chega ao final do seu livro e faz um cântico, uma das belas, mais belas canções do Antigo Testamento. Leia depois todo o capítulo 3, mas eu quero que você vá lá para o, cap... para o versículo 16 do capítulo 3 e alguém, por favor, quando achar, leia. Abacuque 3, verso 16 ao verso 19. Por gentileza, alguém leia. verso 16 nós temos uma expressão de fraqueza passar por momentos de fraqueza não é incompatível com fé aliás a fé se desenvolve em momentos de fraqueza e o profeta está sendo muito honesto ouviu E o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Quando eu ouvi o que tu estás para fazer, os meus joelhos começaram a bater um no outro. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. A angústia virá contra o povo que nos acomete. No entanto... No entanto, olha a fé madura florescendo aí, no entanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, perceba, essa é uma linguagem rural, para quem estava naquele ambiente de subsistência exclusivamente agrícola, isso era o caos, o caos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrabatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro em quem? No Senhor. Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Aquele homem que começou dizendo a Deus como ele deveria agir. Aquele homem que começou interrogando Deus a respeito da perfeição moral dele e da justiça. Aquele homem que começou interrogando Deus a respeito do que ele tem que fazer na vida dele, Abacuque. Aquele homem que teve de Deus duas respostas que não eram de acordo com o que ele queria. E uma delas é dizendo, olha, vai piorar a situação. Esse mesmo homem aprendeu que a alegria deles tem que estar no, no Senhor. O Salmo 23, 1 diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Você pode estar perguntando no seu coração, como conseguirei isso? Não tenho resposta. Você com Deus. Senhor, tira os meus olhos daquilo que está consumindo a minha energia e a minha vida. Viver em fé não é você ser uma pessoa negligente com o que acontece ao seu lado. Muito pelo contrário. O, cri- o cristão que tem uma fé robusta, ele está plenamente ciente do que está acontecendo. Mas os seus olhos estão em outro lugar. E porque estão no outro lugar, ele vai agir no meio do caos do modo que Deus quer que ele haja. Por isso o profeta foi a Deus, conversou com Deus, decidiu esperar em Deus, e porque ele foi fiel em esperar em Deus, Deus não mudou a situação, mas Deus mudou a visão do profeta. Chegar lá é o que eu desejo para mim, a ponto de fazer esse cântico na minha vida. E eu espero que você deseje isso para a sua vida também. Ok? Aula que vem, nossa última aula e a última tarefinha, bem curta, bem pequena. Leia o Salmo 13, três vezes. Salmo 13, três vezes. Não é mandinga não, gente, tá? (risos) Até quando, Senhor? Por que eu estou propondo que você leia três vezes? A primeira vez você vai ler como você sempre lê. Ok? Ou melhor do que você sempre lê. leia prestando atenção. A segunda vez, tente se colocar no lugar de Davi ao ler o Salmo. Entenderam? A terceira vez, tente imaginar Deus ouvindo Davi. Ok? Três vezes. Leia o Salmo. Na segunda vez que você lê, imagine Davi falando aquilo. E a terceira vez que você lê, você imagina Deus sentado no seu trono celestial ouvindo Davi. Ok? Escreva qual é a sua experiência e me entregue. Se quiser, se não quiser, fique à vontade. Salmo 13 é a tarefa da aula que vem, nossa última aula. Já aviso de antemão, venham preparados, porque na aula que vem nós não teremos intervalo, tá? Como eu costumo fazer em todos os cursos, eu passo adiante o intervalo, termino uns 10, 15 minutos mais cedo para nós termos um pequeno momento de confraternização ao redor da mesa. Ok? Está certo? Alguém tem alguma pergunta? Leve a Deus. Vamos ficar em pé. E alguém que sentir o desejo de orar, ore, para que sejamos despedidos e que a minha fé... Meu amado, minha amada, se fortaleça a minha oração para você também. Oremos.